2: Hallo und willkommen zu God next dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels heute mit der nächsten Folge des WM-Spezials und es ist mal wieder so eine Folge, wo irgendwie alles drin ist. Zum einen, ich habe ein paar Stimmen gesammelt, die packe ich euch heute aber alle ans Ende, weil heute war relativ viel los da im Hilton in der, in der Lobby, wo wir dann als Presse mit den ja, Spielern, die dann zu dieser Pressestunde geschickt werden und mit Coach Gordon Herbert äh, gesprochen haben. Und das, der Geräuschpegel hat man durchgehört. Ich habe probiert, so ein bisschen das fein zu tun, aber äh, ich pack's es ans Ende. Dann habt ihr ein paar coole Quotes. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein, nicht, nicht der Standard, den ihr mittlerweile gewohnt seid. Gut, die länger dabei sind, die wissen, es war auch schon mal viel schlechter, was so die Audioqualität angeht. Aber sagt das am Schluss. Nein, heute der Fahrplan ist wie folgt. Ich möchte ein bisschen zurückblicken äh, auf das Spiel Georgien gegen Deutschland. Gestern das 100 zu 73 der deutschen Nationalmannschaft, was danach die Jungs gesagt haben, was auch so zu sehen war. Dann zurückblicken auf Slowenien, Australien. Ein bemerkenswertes Spiel aus verschiedensten Richtungen. Ähm, ich habe auch Finn gehört, ich habe die Katharina getroffen von, von Magenta in so einem Coffeeshop vor der Medienstunde, gesagt hat, Per hätte heute schon bei Magenta im Podcast, in ihrem WM-Tagebuch, sehr, sehr viel über die Taktik gesprochen. Das muss ich gleich nochmal anhören. Kommt sie das mit dem deckt, was ich auch so gesehen habe. Ähm, allerdings werde ich da auch nicht zu sehr jetzt in die Existen-Aus reingehen, äh, wenn, wenn Per das schon gemacht hat. Ähm, und dann natürlich vorausschauen. Äh, vorausschauen, was äh, erwartet uns da gegen Slowenien. Und ich dachte mir, ich packe mal wieder das Feature aus, aus der vergangenen äh, EM und ich mache so eine Art Taktik-Timeout. Ähm, das habe ich ja damals äh, im Stream gemacht, immer so eine Minute quasi dem Team so ein bisschen, ja, so ein äh, Gameplan mit in die Hand zu geben eben gegen äh, dieses Team aus Slowenien, von dem ich spoiler denke, dass es durchaus recht schlagbar ist. Aber dazu später mehr. Fangen wir erstmal an äh, mit dem Spiel gegen Georgien. Ja, 1 zu 73 das klingt erstmal nach einer ziemlich kleinen Angelegenheit. War es natürlich auch, aber halt ähm, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und äh, in der ersten hat man sich schwer getan. Ja, und die Spieler danach, als sie darüber gesprochen haben, in der Mixzone, waren dann auch offen. Also Jonas Vogtmann war zum Beispiel so offen und sagt, hat naja, also wir kamen nicht mit der Intensität raus, wie wir das eigentlich wollten. Moritz Wagner hat das auch gesagt, sondern wir waren so ein bisschen, ein bisschen platt, flach, ne, hatten nicht äh, so diesen, diese Intensität, die du vielleicht auch brauchst, um die Körperlichkeit anzunehmen. Äh, die Georgier waren auch unterwegs mit einer ja, in dem Sinne relativ physischen Ersten Fünf, ne? ähm, Tonike, Schengelia ähm, Guga Bittaze, das hat man schon erwartet, dass die beiden vielleicht sogar starten, also Bitazze Schermadini, die haben sich ja so ein bisschen äh, abgewechselt, aber Bittaze, natürlich der jüngere Spieler, mobiler, auch mit einem halbwegs ordentlichen Dreier ausgerüstet, nur ne, der fing dann halt an, was auch nachvollziehbar war, kennt ja auch, äh, zumindest Moritz Wagner, der nur gespielt, Franz war nicht dabei, ja, aus, aus Orlando, ähm, und das war dann wirklich so, dass ja, die Georgia zu Beginn den Korps ein bisschen dicht gemacht hatten mit Bitatze, der dann so ja, ein bisschen der, der Safety dahinter war. Ähm, egal, ob da jemand zum Korps dann abrollte oder ob es dann Drives gab, dann wurde das immer sehr gut gestört. Sie sagt, Schengelia ist ja auch nur kein, kein kleiner Vierer. Ähm, und die deutsche Mannschaft gleichzeitig hatte nicht so die ja nicht so die Intensität. Der Ball lief nicht schnell genug, die Entscheidungen kamen nicht schnell genug. Ähm, gleichzeitig hat mich das auch so ein bisschen... Genau, wie die Jungs auch gesagt haben, ein bisschen Schneid abkaufen lassen, äh, fand ich, äh, da in der Zone vorne, aber auch hinten. Und so kam man ganz, ganz schwer in diese Partie rein und, und lag dann auch hinten zwischendurch. Aber irgendwie hatte man nie den Eindruck, oh, das verlieren wir jetzt aber. Sondern es ähm, war eigentlich immer so das Warten darauf, dass dann äh, was passiert und was passiert ist. War dann halt die zweite Fünf, als die eingewechselt wurde. Wir haben ja dann auf diese Blockwechsel, ne, gerade auf den großen Positionen, Johannes Vogtmann und Daniel Theis gingen runter. Ähm, dafür kamen dann halt Johannes Thiemann und Moritz Wagner. Und das war gerade in der ersten Halbzeit. Diese zweite Fünf war dann sehr, sehr wichtig. Ähm, Wagner ähm, als einer, der halt, wenn er reinkommt, auch immer direkt auf seine Offensive schaut. Das ist das klingt vielleicht in manchen Ohren immer so ein bisschen, bisschen negativ direkt, aber es ist, ist komplett positiv zu sehen äh, bei ihm, weil er jemand ist, der dann einfach... Seine, ja, seine Beweglichkeit mit in die Waagschale wirft, eben die Tatsache, dass er jetzt nicht nur ein bisschen Post ob man einen Hakenwurf bringt oder mal einen Dreier wirft, sondern ne, er ist eben jemand, der, das sage ich ja mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren, war viele Sachen vereint. Ne? Er kann aus Short Rolls rauskommen, gucken, ob er draußen jemanden findet oder ob er zum Korb gehen kann. Der kann einen Dreier werfen, der kann einen Closer attackieren, der kann reindribbeln, Spin-Move machen und dann finishen. Gehen da manchmal auch ein paar Sachen daneben. Klar, das ist bei jedem so, das ist doch vollkommen okay. Aber dass er dann reinkam in seiner Wirklichkeit, dass Thiemann reinkam mit seiner Wirklichkeit und auch Thiemann mit, mit seinen beiden Dreiern, genau wie Moritz, das war einfach wichtig. Ne? Dass sie das ganze Spiel dann eben die Georgier, auch dann die zweite Fünf, manchmal mit Schermardini, einfach vor ja, wirklich Probleme gestellt haben, die die nicht lösen konnten. Und das wird mir so ein bisschen auch, finde ich, unterschlagen, auch wenn wir über die deutsche Mannschaft reden, weil natürlich dreht sich gerade viel um Franz. Und Dennis kommt gleich noch zu, natürlich, mit seiner Verletzung. Es dreht sich um, ja, ne, eben wie gut Maudelot, zum Beispiel, seine Dreier getroffen hat. Wir gucken mal so ein bisschen auf die Highlights, gucken auf Thais natürlich. Aber dass wir wirklich eine Mannschaft haben, die, die eben auch von der Bank Leute bringen kann, die wissen, wo der Korb hängt, die attackieren können, das, und gerade auf den großen Positionen einfach so viel Qualität kommt, das ist so ein bisschen, finde ich so, ein, ich sage ich selber, der X-Faktor für diese, für diese deutsche Mannschaft. Und das unterscheidet sie eben auch von vielen anderen Teams, bei dieser ähm, WM. Erschweren Kampf für Georgien dazu, dass sich äh, Tonike Schengelia dann verletzt hat. Äh, ich habe gar nicht so genau rausgekriegt, was da jetzt war. Ich glaube, es war was Richtung Rücken oder, oder Rippen, weil erinnert der an die Szene, dass er und Joe Vogt mal so ein bisschen im Rebound-Kampf dann, dann fällt äh, Schengelia hin und geht zur Bank und hat echt Tränen in den Augen. Also von daher dachte ich ja so: oh Gott, ist das wirklich was mit den Rippen vielleicht? Da wer schon mal einen Ripper hatte und Basketball gespielt hat, der weiß, wie, wie krank das wehtut. Ähm, jedenfalls kam er noch mal wieder, aber war einfach nicht derselbe. Ähm, und das war auch gut so, denn er hat zu Beginn in einem 1 gegen 1 so im Post schon einiges gemacht und dass diese Option dann fehlte, das hat natürlich dann auch ähm, Georgien wehgetan. Aber man muss auch sagen, in der zweiten Halbzeit einfach eine Lehrstunde der deutschen Mannschaft. Die Dreier, 20 von 35. Das ist natürlich eine kranke Quote. Das war auch die, die zweithöchste verwandelte Dreieranzahl aller Zeiten bei einer Weltmeisterschaft. Georgia oder Georgien wurde komplett überrollt. Ähm, hatten einfach keine Mittel. Mittel, sage ich schon. Ich sage Mittel, weil ich über McFadden sprechen möchte. Thaddeus McFadden, ähm, absoluter Totalausfall. Ähm, klar, da sieben Assists verteilt. Da müssen wir drüber reden, aber... Plus minus, 7, minus 27, der war so, stand so neben sich, dass er irgendwann echt zur Bank ist und, und so krass den Kopf hat er hängen lassen, sich bei den Leuten entschuldigt hat. Dann hat ihn noch der äh, Physio noch von hinten so massiert, so eine Motto, hey Junge, reg dich nicht auf, ist alles gut. hat einen rabenschwarzen Tag, ähm, hat natürlich dann auch geholfen, dass man von den guard dann relativ wenig kam. Und am Ende des Tages war Georgian einfach krass überfordert mit, mit der deutschen Mannschaft. Ich gucke mal gerade noch, was ich hier mir so aufgeschrieben hatte ähm, während der Partie. Verletzung von, von Schröder, müssen wir darüber noch sprechen. Ja, vielleicht sprechen wir noch kurz über Maude Loh, bevor wir da mehr darüber sprechen. Loh kommt halt rein, 6 von 6 Dreiern. Ich glaube, er hatte, hatte nicht sogar null Punkte zur zweiten Halbzeit. Äh, ich habe ihn noch mal gefragt, das werde ich auch in einem Opton, hören, aber in Dreier Brett angesagt, hat er gesagt, nee, hat er nicht. <lacht> Sondern er wusste, er muss den loswerden. Er musste auch wissen, bisschen er rechts schießen, meint er, damit er nicht geblockt wird. Tja, an solchen Tagen geht dann wirklich auch alles rein. Das haben wir auch alle gescored, bis auf Johannes Vogtmann. Der hat dann auch gesagt: Das ist mir so egal. Egal, da geht das eigentlich gar nicht. Und das war so ein Spiel, wo, weißt du, wenn wir immer darüber reden, ey, die Mannschaft ist so tief und ist so vielseitig und die Jungs sprechen ja alle davon. Die sagt Bonga heute auch wieder in der, in der Medienstunde. Dann war so ein Spiel natürlich auch das perfekte Beispiel, dass ein Andy obst reinkommt und einmal zwischendurch einmal heiß läuft dass Thiemann seine Dreier trifft. Thiemann zum Korb geht, der Schröder, der auch schweren Stand hatte zu Beginn der Partie, auf mal dann da ist und in einem so Burst hat seine Punkte macht. dass äh, Moritz Wagner, wie gesagt, mit der Wirklichkeit, und Moritz Wagner hat auch ein Spiel gemacht, ja. ich meine, das, man guckt mal auf die Punkte, 14, aber 6 Rebounds dazu, so 5 Assists, 1 Steal, das ist natürlich äh, dann auch eine Menge. Ähm, jetzt Giffey kam rein, trifft den einen Dreier, der auch nicht in einer ganz unwichtigen Phase, wenn ich mich richtig erinnere. Bonga Drei von fünf Dreier. Das ist auch einer, mittlerweile, was für ein Selbstverständnis er ja, diese Dreier halt nimmt. Richtig, richtig gut. Und man sieht, die Jungs, die fühlen sich wohl in ihrer Haut. Und ne? selbst irgendwie David Kremer kommt rein, nimmt seinen Dreier. Richtig geil. Also, gesagt, ich glaube, es hat auch Spaß, gemacht, jedem, der dazu geguckt hat. Aber wir müssen natürlich über Dennis Schröder sprechen und über diese Verletzung. Das war im Live jetzt gar nicht so mitzukriegen. Das war ja dieser eine, was war es, so Fast Break, wo er dann quasi, ich glaube, verlegt den hat auch ne, und dann auf einmal äh, geht er halt raus. Dann geht in die Kabine mit dem Physiotherapeuten, dann irgendwie der Mannschaftsarzt hinterher und man wusste jetzt nicht so richtig, okay, ähm, was genau ist denn jetzt überhaupt? Heute vor der, also gestern Abend hat auch keiner drüber gesprochen, so wirklich, ne, also denn es war auch nicht auf der Pressekonferenz und auch nicht in der Mixzone. Zone. Ähm, heute auf der Presse, oder vor der Pressestunde wurde eigentlich so äh, vom DBB gesagt, also wir geben kein offizielles Statement raus, was die Verletzung von, von Dennis Schröder angeht. Äh, Coach Herbert hat dann davon gesprochen, dass es eine Rückenverletzung ist und dass es eine medizinische Entscheidung ist, dass es ein Day-to-Day -Day ist. Also auch sehr vage. Naja, und wenn man sich dann das jetzt dann nochmal angeguckt hat, das habe ich nochmal gemacht, es gibt auch ein Video auf Dennis Schröders äh, YouTube-Kanal, wo man sieht, wie er nach dem Spiel auf die Tribüne geht mit seiner Frau spricht und man kann nicht verstehen, was er sagt, aber seine Frau fragt, ist es, was ist denn passiert? Und dann sagt er halt irgendwas und sie sagt, oh, so schlimm und guckt so ein bisschen erschrocken, und wie ist das denn passiert? Einfach so? Naja, und ich will jetzt hier nicht <lacht> den äh, Internetdetektiv geben, der jetzt irgendwie äh, auf der Jagd nach irgendwelchen Infos, Sachen äh, kombiniert, die irgendwie nicht kombiniert werden sollten, ohne dass man vielleicht eine härtere Informationen hatte, und die Sachen jetzt und Aber wenn ich das gesehen habe, wie er da gesprochen hat und wie auch, also man sieht so ein bisschen, für meinen Griff, man sieht, das ist alles jetzt Spekulation und von mir reingelesen mit abgebrochenem Sportstudium und gerade mal Anatomie im zweiten Besuch bestanden, aber auch als jemand, der selber Rückenprobleme hatte oder immer noch hat, aber eigentlich ganz gut im Griff hat, oder ähm, auch Basketball gespielt hat und auch schon so, so Backspasms, Hexenschüsse und sowas. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr, dass das letzten Jahr auch mal Thema war bei mir, öfter mal Hexenschuss. Ähm, also ich weiß, wie sich das anfühlt. Und wenn ich sehe, wie Dennis Schröder auf die, dann hochgegangen ist, seiner Familie Hallo gesagt hat, der sah dann nicht happy aus, Nur ne, wo man gerade mit 27 gewonnen hatte, sondern so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen, ey, ich überspiele das jetzt für meine Kids. Aber seiner Frau, sagte er, ne, ist schon was kaputt gegangen. Oder irgendwas tut weh. Ähm, wenn ich dann Gordon Herbert höre und er sagt, ja, it's ist ein Back-Issue, Day-to-Day. Ne? -day. Und dann nochmal die Szene nochmal anschaut. Wie gesagt, es ist jetzt kaffee kann auch sein, dass das gar nicht so ist. Aber ich würde mich schon sehr wundern, auch von meinen eigenen Erfahrungen, weil ich glaube, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal Rückenprobleme hattet, hoffentlich nicht. Aber das sind ja, das passiert ja nicht irgendwie, weil dir einer in den Rücken reintritt. Das ist irgendwie ja ein Hexenschuss bekommst oder dass du da krank auf den Boden gefallen bist, sondern in der Regel passiert das halt bei den, bei, bei den Sachen, wo du denkst, okay, fuck, dabei, das kann doch nicht sein. Also du bückst dich falsch oder ich habe es auf dem Basketballfeld auch schon gehabt, du machst dann einen, einen langen Stemmschritt und irgendwie keine Ahnung, aber du kommst da zu hart auf bei dem Absprung oder so oder ne, irgendwie oder kommst generell falsch auf nach dem Rebound oder so zu hart und dann fährt du hinten so ein bisschen rein. Und ich vermute ganz stark, dass das das ist, was Dennis Schröder passiert ist. Auf der anderen Seite hat man ihn ja dann auch auf diesem Video auch noch rumlaufen sehen. Wir haben auch gesehen, wie er in die Kabine gegangen ist. Das wirkte jetzt für mich auch nicht wie so ein ganz, ganz schwerer Fall von einem Hexenschuss oder Backspersen, wie man das nennen möchte, sondern ich denke, dass das eine Sache ist, wo die Muskulatur dann ein bisschen einen mitgekriegt hat. Wo man aber natürlich auch sagen muss, gut, der liegt jetzt ja hier nicht am Strand, zwei Tage rum, bis das nächste Spiel ist, sondern ne, der ist ja hier in aller, aller, aller besten Händen mit dem medizinischen Stab, den wir hier haben, mit dem Physiotherapeuten, mit den Mannschaftsärzten. Das ist jetzt auch keine Verletzung, die noch nie vorgekommen ist, sicherlich in der Karriere, von den Leuten, die sich da jetzt um ihn kümmern. Von daher ich würde sagen, dass er äh, ja, natürlich dann, also wenn ich darüber so denke, was ich früher so gemacht habe, dann was mal gemacht wurde, was ich noch halbwegs äh, professionell Basketball gespielt habe, ja, dann wird dann halt mobilisiert. Ähm, man guckt, dass man natürlich äh, das behandelt hinten. Ne? Und äh, ich, ich würde mich da schon sehr wundern, dass mit den äh, modernen Möglichkeiten, die man da hat, heutzutage, dass, ähm, dass das nicht in den Griff bekommen wird. Ne? Also sagt man, man, man mobilisiert, man, man guckt, dass man so ein bisschen halt äh, den Muskel auch beschäftigt. Und, und dann, dann müsste das eigentlich laufen, ehrlich gesagt. Ähm, und dann, dann schaut man halt, wie es sich halt beim Spiel anfühlt. Aber äh, ich würde sagen, die Chancen stehen 70-30, dass das Dennis spielen kann. Aber wie gesagt, es ist jetzt alles so... Äh, ähm, wie soll ich das sagen? Es ist alles halbgare... Ich sage so, wie es ist. Halbgare prognostiziert von jemandem, der das auch mal hatte. Also anekdotische Evidenz. Und mal ein bisschen Sport studiert hat. Aber hoffen wir, dass ich recht habe. Denn das wäre, glaube ich, wichtig für die deutsche Mannschaft gegen Slowenien. Auch wenn dieses Spiel gegen Slowenien natürlich jetzt kein Do-or-Die-Spiel ist. Man ist im Viertelfinale... Äh, Dafür haben die Australier gesorgt, indem sie verloren haben gegen Slowenien. Die können jetzt nicht mehr äh, Deutschland in so einen Dreiervergleich reißen. Das wäre ja die Idee gewesen, wenn, Deutschland, äh, wenn Australien gewonnen hätte und Deutschland hätte dann gegen Slowenien ja, äh, verloren. Dann hätte man einen miesen Dreiervergleich gehabt. Dann geht die Rechnerei los. Das haben wir jetzt nicht. Man ist klar im Viertelfinale. Äh, in der anderen Gruppe ist es natürlich krank, dass Brasilien, Lettland, Kanada und Spanien alle jetzt Spielen halt um den Einzug ins, ins Viertelfinale, weil das alle 3 und 1 stehen. Von daher wissen wir auch gar nicht so wirklich, gewinnen wir spielen. Aber ist egal, man ist zumindest immer Manila man im Viertelfinale. Im Endeffekt muss man jeden schlagen und das Spiel gegen Slowenien ist jetzt nice to have. Und Model Lord für noch gesagt, natürlich wollen wir gewinnen. Also es geht um den Prozess, es geht darum, ne, seine beste Leistung abzurufen, äh, irgendwie jetzt da rumzuschangeln und irgendwie Spiel zu verlieren, weil man dann lieber gegen, nicht gegen Kanada spielt oder so. Das macht ja alles keinen Sinn von daher da hat er natürlich auch vollkommen recht aber wir sollten trotzdem natürlich vorausschauen auf Slowenien denn ich habe jetzt von den Slowenen hier zwei oder drei Partien ich glaube drei Partien gesehen aber bevor ich euch sage was bei diesem Spiel Slowenien gegen Australien los war müssen wir einmal kurz hier ein Timeout nehmen ja kommt zusammen es sind jetzt keine 92 Spiele mehr die noch bei der WM absolviert werden, das ist klar. Aber alle restlichen sind natürlich Teil bei Magenta Sport, bei dem ganzen Rechtspaket, was die erstanden haben. Und das zeigen die auch alles. Ne? Alle Spiele der Fieber Basketball WM 2023 gibt es live bei Magenta TV und Magenta Sport. Und wenn ihr jetzt denkt, ha, ist okay, finde ich gut, ich warte aber drauf, dass RTL oder wie letztes Jahr, oder AD, ZDF, Tele5, Sonnenklar-TV, dass die das übertragen. Da muss ich euch jetzt sagen, äh, ich glaube, die Hoffnung wird enttäuscht. Denn äh, die Meldung ging heute Morgen über die Ticker. Ähm, ich habe es dann geteilt bei dem Kollegen von der BILD, der es äh, mir auch erzählt hatte. Ähm, es wird nicht RTL werden, es wird nicht ARD-ZDF werden und zu 99,9% 99 wird es auch kein anderer Sender übertragen in Deutschland, was jetzt bei der WM noch passiert. Von daher, Magenta Sport. Da seid ihr an der richtigen Adresse. Und wenn ihr jetzt denkt, aber nein, ich, hab, ich wollte einfach kostenlos mal reinschauen bei den deutschen Spielen, dann sage ich, ja, das ist ja sowieso beim Magenta Sport so. Ihr braucht halt Internet, aber wer hat das heutzutage nicht? Ähm, ne? Da könnt ihr aber hingehen, wenn die deutschen Spiele einfach draufklicken, Spiel gucken, genießen, dann müsst ihr nicht mehr registrieren oder nichts. Das müsst ihr halt nur, wenn ihr die anderen Spiele sehen wollt, ohne deutsche Beteiligung. Ähm, da muss man einen Account machen, klar, da zahlt man dann ähm, je nachdem, ob ihr einen Telegram-Vertrag habt oder nicht. Äh, Geld dafür, gar keine Frage, aber alles vollkommen zu vertreten. Und dann seht ihr halt eben nicht nur, einfach nur Spiele, die abgespielt werden schnell mit einem Kommentator, der irgendwo in einem Loch sitzt, sondern ihr seht Studios, Studioanalysen. Ihr habt alle da vor Ort, ihr habt Ex-Nationalspieler vor Ort wie Steffen Hamann, wie Jan Jagler, Daniel Bartel habe ich das schon gesehen. Ne, die geben ihre Expertise ab. Per Günther und Benny Zander werden zugeschaltet hier, äh, direkt von Okinawa und dann bald aus Manila. Von daher, es gibt eigentlich nichts, was da nicht geboten ist. Ne? Von daher, Randa, es gibt exklusive Interviews, heute auch wieder in alle Leute, die auch bei uns waren, waren exklusiv dann äh, bei Magenta, also, da haben sie jetzt mit Benny Zander. Die Landingpage ist www.magentasport.de slash aktion slash basketball-wm. Müsst ihr euch merken, ist auch in den Shownotes unten drin. Klickt drauf, supportet die ganze Nummer, weil, so war ehrlich, Magenta, wenn die es nicht machen, wird es keiner machen. So, ne? Von daher, vielen, vielen Dank, liebe Kollegen. Weitermachen und äh, schaut es euch an. Kommen wir zu Australien gegen Slowenien. Und das war ein Spiel, ich sag's es direkt, puh, ähm, interessant, aber eigentlich so auf alle also aus allen falschen Gründen die man so nehmen kann. Ähm, das Hektik, die durch die Shiris reingebracht wurde. Ähm, die, ein Team Australia, was ich persönlich äh, und da will ich jetzt nicht nur dieses Turnier nehmen, sondern eigentlich alle Turniere, die ich von denen so verfolgt habe, dass ich noch nie so schlampiger Basketball spielen sehe. Ähm, ein Superstar, in ne, Luca Doncic, der halt viel zu früh seine Fouls bekommt, äh, auch relativ dumme Fouls und dann eben auch durch die Referees begünstigt technisches, was man nicht unbedingt geben muss, denke ich. Ähm, und dann einfach eine Partie, die hässlich war, die zerfahren war, ähm, wo viele Sachen, von denen ich dachte, dass sie passieren, einfach nicht eingetreten sind und ich wirklich noch nicht ganz genau weiß, warum, es sei denn, ich habe einfach keine Ahnung. Jetzt werden viele sagen, gut, ja, das ist ein schönes Sommer merkst, aber ähm, Fangen wir vielleicht mal vorne an. Ich dachte, okay, Australien, die gegen Deutschland ja defensiv, gerade in der ersten Halbzeit, einfach wahnsinnig gut standen, einen richtig guten Gameplan hatten, die werden jetzt hingehen und werden für Luka Doncic eben auch einen Gameplan haben, auf ihn zugeschnitten, wo der erstmal gucken muss, wie kriege ich das gelöst. So. Und ich sage das ja bei Luka Doncic eigentlich immer. Vergangenes Jahr habe ich es auch gesagt, bei der Gruppenphase in Köln, ja, also wenn du es hinbekommst, dass Luca das ganze Spiel mehr oder weniger step -back dreier nimmt, herzlichen Glückwunsch, dann glaube ich, sind die Chancen relativ hoch, dass du das Spiel gewinnst. Natürlich wird er auch mal Drives haben, gar keine Frage, aber in der Regel ne, nimm ihn den Drive irgendwie weg, zwing ihn zum Dreier, so ein Knockdown-Shooter ist er dann doch nicht. Und in der Regel kriegst du immer noch einen Hunter, einen Hunter dazwischen, dann sollte es eigentlich schon klappen. Ne? Und vor allem kriegt er seine anderen Leute auch nicht, nicht involviert. Ne? Ich weiß, das ist jetzt so ein Idealfall, der nie eintreten wird, aber ne, so, so als Grundvoraussetzung nehme nehm ich diesen Drive und dann ist schon mal gut. So, äh, jetzt immer die Frage, wie macht man das? Man kann, und das war so meine Idee, natürlich sagen, hey, Australien, die haben mit His Thibel, die haben Josh Green, die haben den Dante Exum, die können sich ja erstmal abarbeiten an, äh, am Kollegen Doncic von das ganze Feld und dann kann man schauen, kann man von irgendwo Hilfe geben, wo vielleicht ein bisschen weniger Gefahr droht? Und man guckt, dass man irgendwie, wenn die ein hohes Pick and Roll laufen wollen mit Mike Tobey, diesem dann auch stretchigen Big Man, den sie da haben in Slowenien, dann schaut man, dass zumindest die beiden nicht komplett frei sind und gucken, ob irgendwer vielleicht einen Dreier treffen muss von den Ergänzungsspielern. Und da sind wir hoffentlich dann schnell draußen, weil so richtig Closer attackieren tun die ja wahrscheinlich auch nicht so richtig gut. Aber man muss sagen, für mich ein bisschen überraschend, die Australier haben sich entschieden, und ich weiß nicht, ob es dafür jetzt einen Grund gab, ich habe jetzt keinen rausgefunden, haben sie entschieden, Josh Green starten zu lassen, vielleicht, weil man sagt, ja, der kennt den Luca ja, die spielen ja zusammen mit dem Verein. Und dann haben sie sich entschieden zu doppeln. Und auch, stellenweise fand ich, ziemlich offensichtlich, ich habe da Spiel zwar nicht nochmal ganz gucken können, ziemlich offensichtlich, ziemlich, also man konnte das ziemlich gut voraussehen, auch wo stellenweise das Doppeln herkam, und wenn es dann ein 1 Turnover gab, äh, gerade früh in der Partie gab es aber so viele Löcher, weil da stellen einfach gedoppelt wurde und die anderen drei Verteidiger haben sich gar nicht irgendwie berufen gefühlt, entsprechend zu verschieben, was da vor ihnen denn bei Doncic passiert. Dann äh, gab es eben bei diesen Pick-and-Roll-Situationen mit Tobi oder Pick-and-Pop-Situationen einfach komplett offenes Feld oft für Toby. Dann gab es komplett offene Dreier. Und die Australier schienen so defensiv überhaupt nicht in der Spur zu sein, als hätten sie einfach, ähm, ne, weil normal spielen sie ja schon so eine Switching Defense, wenn es irgendwie geht. Ähm, das haben wir gegen Deutschland ja auch gesehen. Und das, das, das haben sie komplett, komplett aus dem Fenster geworfen in der ersten Halbzeit. Und da hat natürlich dann auch das Spiel dann, ähm, dadurch haben sie natürlich auch das Ton, den Ton gesetzt. Und das war so sloppy, dass ich echt da so ein bisschen konsterniert saß. Und sie dachte, krass, also, also so gewinnt die das auf jeden Fall nicht. Dann kam aber natürlich auch schwer für Slowenien zu, dass eben Doncic schnell zwei Fouls hat. Dann kriegt er dieses T, wo er dem, also das, der Foul wurde, glaube ich, war das Nummer 27, die Match, oder wie er heißt. Er wird zwar ein Foul gegen den Kollegen, aber er hat den Ball, bekommt den Ball. Und so eine Sekunde nach dem Pfiff wirft er den Ball quasi von der eigenen Dreierlinie hinten gegen das Brett vom, vom griechischen Korb, Ball kommt zurück. Und der Schiri direkt T. Man muss sagen, die hatten die Tees gestern auch echt ziemlich locker in der, aus der Hose hängen, weil es gab auch ähm, dann Tees für Flopping ja davor auch bei der deutschen Mannschaft, die echt super schnell genommen wurden, ohne Verwarnung irgendwie, irgendwie mit, mit den Spielern mal kurz zu sagen, hey, das wollen wir aber nicht mehr sehen, zumindest habe ich sie mitbekommen. Und in dem Fall auch direkt das Tee. Und ich meine, klar, ich habe gestern auch getweetet, wenn man sich die Arbeit von Luka Doncic anschaut und... Ähm, wenn man, sage ich mal, ähm, auch, auch weiß, wie oft er gerne den Schiedsrichterberater gibt, dann kann man natürlich vermuten, dass manche Schiris vielleicht schon latent, von dem sie so schon genervt sind und es dann nicht mehr viel braucht, bis man einen, einen Tee gibt. Aber das war halt wirklich früh in der Partie dieses, 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 dieses technische Foul. Ähm, und bis dahin war er für mich jetzt auch nicht überbordend als... Ne, Mecker Heini aufgefallen, wie man es sonst manchmal schon gesehen hat, da war zwar Kommunikation da, aber ne, das kennen wir auch schlimmer so. aber vielleicht ne, wenn, man, wenn man das über mehrere Spiele schon gemacht hat, vielleicht baut sich da auch, auch bei den Refs und das sind auch nur Menschen, auf jeden Fall das T hätte man nicht, nicht geben müssen, aber es gab ja noch das vierte T. blieb sogar noch drauf der Trainer hat ihn gar nicht runtergenommen auch weil Luca glaube ich da so ein bisschen die, generell die Fäden zieht aber auch da, die Australier haben das gar nicht so wirklich irgendwie ausnutzen können, sind. dann haben die nicht großartig attackiert, dann mal ein, zwei Mal, dann wieder nicht. Also da hat man wirklich sich gefragt, also was machen die eigentlich denn da genau? Ne? Da hat man aber auch gesehen, wo so ein bisschen die, die Grenze ist bei den Fähigkeiten der Australier. Ne? Josh Giddy, Wahnsinn mit dem Drive, das ist der Hammer, was der Junge auch so finisht, aber der Wurf ist halt nicht da. Ne? Das ist halt wirklich die einzige Waffe, die er hat, so mehr oder weniger, also natürlich neben seinem Playmaking und so, was jetzt so die eigene Offensive angeht. Paddy Mills war nicht so drin, wie er das natürlich stellenweise ist. Und dann müssen sie halt echt immer tierisch gucken, die Australier, dass sie da den richtigen Mix aufs Feld stellen, stellen von Athleten und von, von Werfern, sage ich mal. Nur Joe Ingels, tut mir persönlich in Seele weh, komplett abgemeldet. Einfach ein, ein totaler Non-Faktor, auch, auch defensiv dann schwer vermittelbar und vorne einfach stand auch nie frei, wirklich. Ähm, das Thibel, der trifft dann sogar zwei von vier Dreiern, aber das waren auch seine einzigen Würfe. Auch kein Rebound, kein Assist. Stand komplett, auch, auch defensiv, manchmal einfach neben sich. Ähm, ja, und wer soll es dann machen? Josh Green, ne, da kam jetzt auch nicht viel vorne. Und, und so die großen Positionen, Xavier Cooks der ja noch gegen Japan einfach ein grandioses Spiel abgeleistet hat, hat man gemerkt, ja gut, aber das hat er auch nur geschafft, weil er keinen Fault-Trouble hat, diesmal der Fault-Trouble, und weil er halt alle ne, mit seinen Offensiv-Rebounds dann nerven konnte. Äh, und dann, ja, so Dure der auch so ein bisschen stretchige Tendenzen gezeigt hat, der war nicht spielbar, weil er einfach nicht mobil genug war. Ähm, naja, und dann ist es schön, wenn du da einen ähm, neuen NBA-Spieler hast, aber wenn die halt nicht werfen können. Exum hat zwar noch 13 Punkte gemacht, äh, mit so ein bisschen Druck zum Korb, aber da das fehlt einfach dann. Das passt alles nicht zusammen also, ähm, und dann hat es halt einfach ähm, Slowenien einfach auch vollkommen verdient gewonnen und dann Mike Toby mit 18, 12 und 5, das war auch Player of the Game, immer danach ein bisschen auf der Presse-Tribüne gewitzelt, weil dann kommt immer irgendeiner von TCL, ich glaube es ist jedes Mal jemand anders, da wird immer wieder neu vorgestellt, ähm, also von dem Sponsor, die hier die Fernseher da herstellen. Und er gibt ja immer den Player of the Game immer dann den Pokal. Und ich dachte mir, oh, guck mal, jetzt kommt die arme Sau. War froh, weil er irgendwie keine Ahnung Verkäufer des Monats war von TCL. Und du kannst halt jetzt beim Spiel gegen Slowenien, gegen Australien, kannst du das pokal pokal erreichen. hat sich dann schon voll gefreut und dachte, ey, dann sehe ich Luka Deutsch kann ich ihm die Hand schütteln? Und dann war es Mike Tobi. Naja, aber vollkommen verdient, denn Luca am Ende 19 Punkte, klar, 7 Rebounds, 7 Assists in nur 29 Minuten. In Anführungszeichen natürlich 9 aber er hat eben mal diese vier Fouls und sechs Turnover. Aber im Endeffekt aber ein Sieg, glaube ich, wo die Slowenen viel mitnehmen können von. Ne? Weil, ob es jetzt äh, Soran Dragic war, der echt noch sieben wichtige Punkte gemacht hat, auch nur eins von acht, drei, aber einfach dann, einfach da, weil es darauf ankam, ne? Nikolic mit seinen neun, oder Prepolic mit, äh, mit elf, Horvat mit zehn. Die waren einfach da. Ne? Also die haben an wichtigen Stellen einfach, ne? bei denen lief es ja auch nicht gut, haben die ihre Dinger gemacht, haben das Spiel gewonnen. Und die haben natürlich jetzt wirklich Rückenwind, mit dem Sie da jetzt in die nächste Partie gehen können, und das ist die Partie gegen Deutschland. Ähm, wie gesagt, wir haben vorhin ja mit Isaac Bonga, mit Modolo, mit dem Bundestrainer Gordon Herbert sprechen können, so Fragen stellen können. Und ähm, ich wollte zum Beispiel von Gordon Herbert wissen, okay, weil er hat gestern Abend auch wieder gesagt, also wir haben noch gar nicht über Slowenien nachgedacht, äh, das machen wir morgen. Und da habe ich ihn gefragt, okay, aber äh, wie genau Läuft das denn? Wer, wer denkt denn darüber nach? Ähm, wer denkt denn darüber nach, was man jetzt gegen Slowenien macht? Also wer im Stab ist denn zuständig? Er hat erklärt, dass es ne, die verschiedenen Co-Trainer halt die Aufgaben haben, sich auf die verschiedenen Gegner dann vorzubereiten. Und das rotiert so ein bisschen, und wenn ich verstanden habe, jetzt war es Klaus Pervas, der jetzt dann auch gegen Slowenien äh, dran ist, der, der Assistent. Und ähm, heute Morgen, also gestern Abend, haben dann auch der Stab das Spiel geguckt, der Slowen und der Australier. Und dann heute Morgen hat man sich zusammengesetzt, quasi eine, eine Marschrichtung entwickelt. Dann gibt es immer dieses Meeting, Video-Meeting mit der Mannschaft, wo die Mannschaft dann äh, Sachen gezeigt bekommt, ähm, eben vom neuen Gegner. Dann gibt es in der Regel äh, nachmittags so ein, so ein Walkthrough. Äh, wenn ihr eigentlich, wenn Podcasts an die Ops gehört habt, dann wisst ihr das ja auch. Ähm, ne, wo man dann nochmal guckt, dass man die Plays schon mal erlebt hat. Und dann geht man da halt rein. Ich, ich bin gespannt, wie Deutschland äh, defensiv da rangeht. Wie gesagt, mein Taktik-Tammer kommt ja gleich. Ähm, weil ähm, man zum einen natürlich generell eigentlich alles switcht, so normal ähm, und so eigentlich defensiv auch gut zurechtkommt bisher. Aber es geht natürlich gegen Luka Doncic und man weiß, wenn man dem halt die Switches gibt, dann kann das ein bisschen schwieriger werden. Ne? Das war ja auch der Grund, warum Australien da jetzt diese Doppeltaktik da gefahren ist. Aber ich glaube, wenn man das gesehen hat, ne, wie gesagt, wie das funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat für Australien, kann ich mir relativ gut vorstellen, dass Deutschland sagt, okay, also das, den Fehler wollen wir nicht begehen. Seitdem hat er jetzt irgendwie schon äh, ne, ne, in der Hinterhand irgendwie, so, hat er schon mal irgendwie trainiert oder so, das kann ich mir irgendwie aber jetzt nicht so richtig vorstellen, dass man schon so weit vorausgeblickt hat. Ähm, von daher äh, würde ich vermuten wollen, dass Deutschland... Jetzt mache ich einfach mal mein taktik timeout Also jetzt, ich gesagt, das ist jetzt kein Timer hier wie so ein Spiel letztes Jahr, wo im Minute runterläuft, sondern einfach nur so jetzt ins Unrein gesprochen. Also ich denke wirklich, dass man versuchen sollte. Wir gehen jetzt davon aus, dass Dennis spielt und Franz einfach sage ich mal nicht, nur einfach, weil ich da einfach ein schlechteres Gefühl habe. Ich denke auch, dass es immer näher rückt, dass er zurückkehrt, aber wer weiß. Ich denke auch, wenn er zurückkehrt, würde er wahrscheinlich gar nicht starten. Isaac Bonga hat so einen guten Job gemacht. Isaac Bonga ist drin, ist defensiv wahrscheinlich auch der Spieler, der, denke ich mal, mit der ersten fünf spielt, die wir jetzt da ähm, und so ja, überlegen, dann, dann würde er sicherlich auch die Aufgabe ziehen, dann gegen Luka Doncic, äh, da ist uns zu verteidigen. So, ähm, und dann wäre sicherlich ne, die, die Ansage, hey, wie gesagt, für jeden Stepback, den er nimmt, besten mit Hand im Gesicht, den trifft. Dann gehen wir ihm die Hand und sagen, herzlichen Glückwunsch. Du bist einer der besten Spieler der Welt. Aber was wir nicht machen wollen, ist eben, dass er reinzieht, dass er einen zweiten, dritten Verteidiger zieht ähm, und dann einen freien Clemen Prepelic findet oder einen freien äh, Soran Dragic, äh, dass die die Dinger da rein nageln von draußen. So, das wäre wahrscheinlich eher kontraproduktiv oder dass Mike Toby andorn zum Korb, frei zum Korb gehen kann. Ähm, Natürlich müsste man schauen. Die Slowenen werden sicherlich matchup hunting betreiben. Andy Obst ist da auf jeden Fall ein Kandidat, einfach weil er sicherlich auch Dennis, wenn er spielt. Aber dass man sucht irgendwie Luca in diese Matchups zu bringen. Aber da kann man dann im Zweifel wirklich, gerade wenn es im Low-Post ist, eher Hilfe schicken, weil es dann schwerer ist auch für einen für dann aus jeder Position mit einem Pass zu bedienen. Also was mache ich damit, wenn es einfach klassischen ist? auf dem Korb guckt, der linke Low-Post ist, wo er sich oft aufbaut und du schickst Hilfe an der Baseline entlang und dann hast du eine Spieler auf der Side, die sich um mehrere Spieler kümmern, den Ball in die Ecke zu spielen, in die überliegende Ecke von da, wo er aufpostet, ist dann einfach nichts wirklich leicht. Also das ist dann, das ist schon leichter dann als verteidigen sich darauf einzustellen, als wenn er oben hohes Pick and Roll in der Mitte hat und beide Seiten hat und den Abroller, er anspielen kann. Ähm, ne, von daher so von von diesen Postups so hätte ich gar nicht so die, die die große Angst, sondern eigentlich eher die Pick and Roll-Geschichten. Und ich glaube ganz ehrlich, man sollte das erstmal so verteidigen, wie man es bisher immer verteidigt hat. Eben, ne, mir ist auch gerne mit. Man muss ja nicht jedes Ding schon mit vorauseilendem Gehorsam switchen, aber eben ähm, wenn man switcht, dass man sagt, okay, also erstmal der Weg zum Korb muss erstmal zu sein. Dass man auch vielleicht so ein bisschen rein cheatet, also dass man eine Art Mauer vor, vor Doncic aufbaut, denke ich, ist jetzt auch keine ähm, ganz schlechte Idee. Fakt ist halt, er darf da nicht unbedingt in die Zone reinkommen. Das muss das sein, was man verhindert. Das wird man nicht verhindern können zu 100%, natürlich nicht, aber darum muss es eigentlich gehen. So, und dann gucken, dass die ganzen Kollegen auf Flügel, ne, die ich schon angesprochen habe, einfach, dass, dass die mit Hand im Gesicht werfen müssen äh, und dann natürlich alle rebounden. Also es ist auch jetzt nicht eine Wundertaktik, äh, aber ich glaube, dass, das braucht es auch gar nicht gegen, gegen diese Slowenen, die jetzt auch nicht unbedingt einen, einen zweiten Spieler haben, der da jetzt gut, großartig für andere kreiert. Ähm, und im Zweifel lasst Luca 45 machen, wenn die anderen nur 15 machen oder 20, dann gewinnt das Spiel wahrscheinlich. Denn gleichzeitig denke ich, dass man offensiv einfach eine Menge mehr Waffen hat als Australien. Also die Slowenen hatten natürlich schon den, den Vorteil, dass sie ziemlich genau wussten, wer auf an, der anderen Seite an der Dreilinie steht. Und wenn da halt ein, ähm, ja dann der Exhum stand, obwohl das ja eigentlich gut gemacht hat, oder ein Josh Giddy ähm, ne, oder ein Josh Green, dann sind sie halt dementsprechend reingesunken. Den Vorteil haben sie gegen uns nicht. Ich sehe auf den großen Positionen bei den Slowenen natürlich Toby, der äh, da echt eine gute Qualität hat, deswegen ist er auch der naturalisierte äh, Spieler dort. Ähm, aber ähm, körperlich finde ich, bietet er jetzt nicht so unglaublich viel an. Also ich glaube, wenn du in den reingehst und dann findest, also Stichwort Moritz Wagner zum Beispiel, dann ist das durchaus drin. Sieger ähm, D-Match, der, der, der Mann mit der 27 20, mit dem dicken Vollbart, der ist 2,10 Meter, 2,11 groß, äh, spielt er sogar in, äh, in, in Japan. Aber das ist halt eigentlich einer, puh, also wenn der Spieler ja seine Minuten, also der gut, gestern hat gestern zehn bekommen, aber ne, wenn der drauf ist, dann kannst du auf jeden Fall da auch äh, gegen arbeiten. Also das, das ist schon schwer. Da kommt nicht die große Qualität auf den äh, den kleinen, auf den großen Positionen. Und ich glaube wirklich, dass du da, dass unsere Jungs, eben, die vielseitig sind, die vor große Probleme stellen. Ähm, und natürlich ist Soncic selber auch da. Also du kannst Zoncic ja auch jagen. Die ersten beiden Fouls, die er gestern begangen hat, die macht er gerne mal. Also von daher gucken, dass man Dennis gegen ihn ins Matchup bekommt, dass er auch Hilfe bekommt und dass wir selber den Ball spielen können. Das ist, das ist ein Duell, wo ich denke, dass es Tür auf Seite auf Augenhöhe ist, aber wenn wir mal die Qualität der Spieler vergleichen, dann müssen wir natürlich sagen, also wenn wir uns Draft hätten von, von Slowenien und von von, von Deutschland, von allen Spielern, die jetzt da dabei sind. Dann würde ich an erster Stelle mit Sicherheit Luka Doncic nehmen, das ist ja vollkommen richtig, das ist mit Abstand der beste Spieler, das ist ein Weltstar, aber ja, wenn ihr mir jetzt sagt, ähm, was ich ich möchte den ersten Pick haben, du kriegst dafür die nächsten fünf Picks, würde ich sagen, ja, alles klar, und die nächsten fünf Picks wären alle Deutsche und wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, also, ich weiß nicht, wann ich dann irgendwann Mike Tobi nehmen würde, ähm, aber alles in allem sind wir, die klar tiefere Mannschaft, die klar vielseitigere Mannschaft, wir sind besser ausbalanciert, bei uns konzentriert sich nicht alles auf einen Spieler. Wir haben einen Spieler mit Dennis Schröder, der Unterschied machen kann, der, der auch ne, ähnlich wie Doncic mit seinem Speed einfach dem Gegner zwingt, mal was umzustellen, damit die den irgendwie einkesseln. Aber am Ende des Tages ist die deutsche Mannschaft einfach besser. So, und deshalb würde ich mich auch sehr wundern, wenn wir das Spiel verlieren. Natürlich wissen wir nicht, was mit Dennis und Franz. Das ist die große Unbekannte, da habe ich davon ausgegangen dass Dennis spielt und Franz 50-50. Wir haben eine Tiefe, wir haben ein balanciertes Skillset in der ganzen Truppe, wir haben einen Trainer, der, der weiß, was er tut ähm, und unaufgeregt rangeht. Ich glaube, die Deutschen werden nicht den Fehler machen, dass sie ihre Prinzipien so verlassen wie die Australier und dann da einfach wild hin und her laufen. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ähm, und dann sehen wir weiter. Dann kommt Manila, ne, am 4. oder also am 3. ist das Spiel. Am 4. September ist hier Reisetag. Äh, obwohl er eine <lacht> Taifu nicht jetzt gesehen habe, dann jetzt erst zwar an Okinawa vorbei, aber jetzt auf dem Weg Richtung Taiwan und wir fliegen alle über Taipei, also zumindest wir Journalisten. Ich weiß nicht, ich schätze mal, ich hoffe mal, dass die äh, Spieler direkt fliegen äh, nach Manila. Und dann kann man ja auch, auch mal rumfliegen um so einen Taifu. Nur wir müssen dann vielleicht der landen in Taipei. Mal gucken, ob das alles so funktioniert. Aber das werde ich euch sagen, wenn es äh, soweit ist. Wir freuen uns erstmal auf morgen. Wir freuen uns auf das Spiel gegen die Slowenen, gegen Luka Doncic. Und äh, wie gesagt, jetzt zum Abschluss Schluss nochmal äh, die O-Töne. wenn ihr merkt, boah, das, ist, das ist harte, harte, harte Kost. Das kann ich nicht. Das wirft mich hier zehn Jahre zurück in meinem Gut-Next-Hörer sein. Dann äh, lasst es. Ich glaube, die vielen wichtigen Sachen habe ich schon, äh, auch schon hier erzählt. Ansonsten, wenn es gut läuft für euch, dann hört es durch. Waren ein paar gute Aussagen mit dabei. Also, wir sprechen uns wieder nach der Partie gegen Slowenien. Ähm, ich werde wahrscheinlich Coach Jens für die nächste Ausgabe ähm, Jens Leutnäcker kennt er noch, äh, gewinnen, dass wir uns ein bisschen gucken voraus auf den Gegner dann im Viertelfinale. Äh, da wird es natürlich dann super nerdig. Jedenfalls bis dahin schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt noch die Ohrtöne und dann Magenta Sport, ne? Ich kann nur sagen, am Sonntag ist der... Ich weiß nicht, ob die Kollegen das so nennen, aber ich will es auch noch mal vorlesen. Das ist der, für mich ist wirklich der, der super Sonntag, weil, das also ist jetzt nochmal extra Promo, äh, aber einfach, weil es ein Tag ist, wo ich denke, ey, ich hab, wüsste nicht, wann ich das letzte Mal so einen geilen Basketballtag erlebt habe, also in Sachen Fieber. Denn, deutsche Zeit, geht's los Sonntag? Nee, nee doch, deutsche Zeit. 11.45 Uhr, Brasilien gegen, Lit, äh, gegen Lettland. Der Sieger, Viertelfinale, Verlierer raus. Dann, 20.10 Uhr, also 13.10 Uhr bei euch, Deutschland, Slowenien, habe ich auch schon gesagt. 14 Uhr, eure Zeit. Boah, müsst ihr sehen. Dominikanische Republik gegen Serbien. Ich weiß gar nicht, wo es da, ob es da noch Russland viel geht. Egal, das könnt ihr euch angucken. Und dann um 14.40 Uhr USA gegen Litauen. Die USA gegen Montenegro, lange, lange arge Schwierigkeiten gehabt. Litauen dagegen super souverän zuletzt gewesen. Das muss man sich eigentlich anschauen. Und dann der Knaller. Spanien um 15.30 Uhr gegen Kanada. Also wenn ihr nicht Hardcore-Fans der um 15.30 Uhr spielenden Bundesliga-Vereine seid und Basketball irgendwie im Blut habt, dann müsst ihr das Spiel angucken. Weil der Verlierer ist raus. Der Verlierer fährt nicht nach Manila. So, und von daher lohnt sich das schon tierisch. Und das könnte dann, je nachdem wie das Spiel Deutschland gegen Slowenien ausgegangen ist, könnte dann der Gegner der deutschen Mannschaft sein. Von daher, dieser Sonntag, der hat es halt wirklich wahnsinnig in sich. Checks aus. Jetzt kommen die Ohrtöne. Das nächste Mal wenn mal sprechen. Bin ich in Manila. Bis dann, Ciao. Frau
3: wie ist das Gefühl am Tag danach? Der Coach sagt, oh, einige so ein bisschen angeschlagen. Wie geht's euch? Äh,
2: ganz gut. Eigentlich,
4: ähm, ja, wir haben das Spiel gewonnen gestern und haben heute einen Tag Pause, müssen uns regenerieren. Später nochmal Training und dann äh, morgen gegen Slowenien. Es
3: ist die erste Teilnahme an einem WM-Viertelfinale für eine deutsche Mannschaft seit 2006. Ist euch das bewusst?
4: Nein, das höre ich gerade zum ersten Mal.
3: Was macht das mit dir, das zu hören? Spricht das für die Entwicklung äh, deines Teams in den letzten
4: Jahren? Ja, ich denke schon. Also Ja, ich denke, das zeigt, beziehungsweise, dass wir, keine Ahnung, eine gute Generation haben, äh, guten Basketball spielen gerade. Okay. Äh, freut mich zu hören, das ist schön.
3: Jetzt kommt Slowenien, das kommt Luka äh, Kannst du ihn beschreiben als Spieler? Also für die Leute, die sich jetzt im Basketball nicht so auskennen, was so besonders?
4: Er ist einfach der, einer der besten Spieler der Welt, äh, äh, er hat einfach unglaubliche Qualität äh, und es ist sehr schwer, beziehungsweise man kann ihn nicht so richtig stoppen, äh, man muss versuchen irgendwie das Spiel zu gewinnen, <lacht> obwohl er eine jüngere Mannschaft ist. Jetzt ist Dennis angeschlagen, wie wichtig ist der
3: Kapitän für
4: euch? Sehr wichtig natürlich, Dennis, Dennis ist unser Anführer und äh, äh, ich hoffe, dass es bis morgen ist, dass es ihm besser geht.
0: Jetzt sind schon andere Favoriten ausgeschieden, Frankreich, Australien, Kanada, Spanien müssen morgen gewinnen.
4: Ähm, wertet das euren Erfolg hier nochmal ein bisschen auf, dass ihr mit vier Siegen jetzt so locker ein bisschen Locker würde ich nicht sagen. Ich meine, das Spiel gegen Australien war sehr schwer. Ähm, und auch gegen, ich meine, das, das Auftaktspiel gegen, gegen den, die Heimmannschaft zu, zu, zu spielen, ist nie einfach. Ähm, also locker war es nicht. Also das Spiel gegen Australien war auch schon ein sehr, sehr harter Gegner. Und dass Australien jetzt auch ausscheidet, das ist auch schon, schon spricht äh, praktisch oder sagt aus, wie stark diese, diese, diese beiden Gruppen waren praktisch. Ähm, und ich denke, wir können, wir, können, wir können stolz sein, dass wir 4-0 sind.
0: Andere Teams müssen jetzt morgen unbedingt gewinnen. Bei euch ist es äh, kann, kein Muss, ihr seid weiter. Ist es ist eine komfortable Situation, in der ihr euch jetzt befindet für
4: morgen. Besser, als wenn es ein dual de spiel wäre, auf jeden Fall.
0: Und wenn wir werden halt einen größeren äh, Wechsel haben von Open nach Manila, worauf stellt ihr euch an? Also was in Manila sowohl die Karolung bringt als auch die Stadt. Hier war die auf der Taubinsel,
4: da wird es wahrscheinlich ein bisschen was zu reden. Ich weiß nicht, ob wir schon darüber nachgedacht haben. Also wir, wir, wir fokussieren uns wirklich Spiel für Spiel. Man hat ein Spiel, Pause, Spiel, Pause. Ähm, das ist so ein bisschen der Fokus. Also ich habe jetzt noch nicht so viel an die, die Umgebung in Manila. Ich müsste mich so, so, zu, zu sehr damit befassen, muss ich ehrlich sagen.
0: Und rechnet ihr gar nicht? Also im Moment ist ja so ein bisschen wie Kanada und Spanien, wie ihr alles offen, wer euer Gegner werden könnte. Ist das was,
4: womit ihr euch irgendwie beschäftigt? weil ihr wisst, ihr seid auf jeden Fall im Finale oder ist das wirklich getranscht? Ja, äh, doch, da schaut man schon so ein bisschen, wer der potenzielle Gegner sein kann, aber ich glaube, ähm, das kann sich noch sehr viel tun in der, in der Gruppe. Also wir, wir können es jetzt noch nicht so wissen, wer unser, wer unser Gegner ist oder sein könnte. Und
0: von außerhalb gibt es ja schon so ein paar
4: Rechnungen, ey, vielleicht macht es aber Sinn zu verlieren. Weil nee, man nee, auch das, das, kann... nee, Sinn zu verlieren, darüber haben wir noch nicht geredet. Ja. Luca Donschus hat gestern in der PK bei den gesagt, dass er noch nie erlebt hat, dass ein Schiedsrichter, irgendwie, wenn einer einen Ball wegwirft, nach einem Pfiff oder ein technisches bekommt. Und das hat ja auch der andere Schiedsrichter zu ihm gesagt, dass er das noch nie erlebt hat. Und wie siehst du die Schiedsrichterleistung generell? Ich will nicht über die Schiedsrichter reden. Ich keine Ahnung. Ich will mich da auch eine Strafe machen oder was auch immer. Jeder gibt sein Bestes, denke ich mal. Jeder involviert äh, im Spiel. Und äh, ich will da nicht, nicht, nicht zu viel sagen.
2: Man redet auch ein bisschen über dich, du hast echt so ein Up und Down gehabt so ein bisschen in dieser Gruppenphase. Manchmal brutal heiß wie gestern und dann andere Spiele, wo man dachte, Mensch, wo ist denn eigentlich der Modelo, den wir auch vergangenes Jahr gegen Litauen gesehen haben. Wie ist das bei dir im Kopf mit dem Selbstvertrauen? Ist das immer da oder merkst du auch, dass das ein bisschen auf und ab geht?
4: Ich denke, es geht einfach viel, viel, viel um Rhythmus auch. Ich meine, wir haben viele gute Spieler und ab und zu hat der Spieler Rhythmus, ab und zu hat der Spieler Rhythmus. Und ich meine, ab und zu ist man halt ein bisschen im Hintergrund bzw. passiver, ist nicht so involviert in der Offense und dann kann man natürlich auch offensiv nicht punkten, wenn man nicht so involviert ist. Ich denke, das, ist, das macht die Nationalmannschaft aus, viele Puzzleteile zu haben, viele äh, Leute zu haben, die beitragen und wenn der Moment ist, wenn man beitragen muss, dann äh, im Idealfall kann man das dann. Und äh, wenn, wenn ich gebraucht werde und in Situationen, wo ich meinen Rhythmus habe und äh, wenn es aus dem Spielfluss kommt, dann werde ich aggressiv sein und das ist halt... Das ist so ein bisschen die Situation.
2: Hast du in drei Jahren gesagt mit Brett gestern noch? Oder?
4: Nein, das nicht. Ich, ich wusste, ich musste ihn ein bisschen weiter rechts werfen, sonst hätte er geblockt gewesen. Das ist alles, was ich wusste. Ich
3: habe noch eine bisschen abseitige Frage. Wie wichtig sind euch Rituale oder auch dir persönlich? Ich glaube, also auf alle Leute im Sport sind irgendwie abergläubisch. Ich habe das Gefühl, hier in dieser Mannschaft ist das auch weit verbreitet. Ne?
4: Ja, ich denke, das ist im Sport schon, schon ziemlich gängig, dass man seine Rituale hat. Ähm, man muss ja irgendwie vorbereiten, man spielt so viele Spiele und äh, ich glaube, da ist so eine gewisse Routine oder so eine Konstanz ziemlich, ziemlich vorteilhaft.
3: Gibt dir das so eine Sicherheit?
4: Genau, es gibt, es gibt einen einfach so eine, so eine gewisse Vorbereitung, dass man sich irgendwie vorbereiten kann für, für ein Spiel. Genau.
0: Stellt ihr euch darauf an, dass es gegen Luca nicht nur Parkett spielen wird, sondern auch gegen seine Mindgames und sein ständiges Reden? Das ist ein Thema, bei euch in der Mannschaft
4: äh, ja. Hm. Jetzt nicht individuell Luca nur, aber ich denke, man muss, man muss als Mannschaft fokussiert zusammenbleiben und man darf sich nicht zu sehr beeinflussen lassen von Calls oder Fans oder anderen keine Ahnung, Variablen. Man muss einfach versuchen, sein Spiel so gut wie möglich gemeinsam durchzuführen und sich als Mannschaft zu fokussieren.
0: Du bist aus einer sehr intensiven Saison mit Alba gekommen. Jetzt läuft bei dir wieder richtig gut. Nimm uns mal mit auf deine körperliche Journey so persönlich.
4: Ich hatte diesen Sommer äh, mal sechs, nee, sechs bis sieben Wochen Pause, sieben, Entschuldigung, sieben Wochen. Und das ist halt etwas, was ich noch nie hatte in meiner Karriere. Und daher äh, so, so, so schade es ist, dass wir ausgeschieden sind mit Alba äh, im Viertelfinale. Ähm, ich merke, dass drei extra Wochen auf jeden Fall einen Unterschied machen. Äh, immer noch nicht <lacht> extrem viel Pause, sage ich mal nicht so viel wie NBA-Spieler oder vielleicht Athleten, die nicht in der EuroLeague spielen oder auch nicht in die Playoffs kommen, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, bin ich auf jeden Fall erholter als während der Saison.
3: Wie sagt Bonga, äh, das letzte Mal, dass eine deutsche Mannschaft in einem WM-Viertelfinale gestanden hat, war 2006. Ist euch das bewusst, was ihr hier erreicht habt?
5: Also jetzt schon. Also jetzt, <lacht> jetzt, 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 jetzt wissen wir es. Aber es äh, ist natürlich nichts Selbstverständliches, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, wir sind auch schon mit äh, sehr viel Selbstbewusstsein in dieses Turnier reingekommen. War natürlich auch eins unserer Zwischenziele. Auf jeden Fall, jetzt haben wir es erreicht, kann man sich einen kleinen Klopfer auf die Schulter geben, aber damit ist jetzt irgendwie noch nichts. Also mich ist es nicht accomplished. Das nächste für uns wird auf jeden Fall erstmal Slowenien morgen sein.
3: Ich würde gerne noch ein bisschen einen kleinen weiteren Schlag auf die Schulter. Was macht dein Team so stark?
5: Ich glaube für die Vielseitigkeit, die wir haben und wie deep unser Team einfach ist. Ich glaube, jedes einzelne Spiel steppt eine andere Person ab. Und ähm, ich glaube, das sagt auch ein bisschen was über unser Team aus. Und Cordy hat es schon in, in sehr vielen Besprechungen gesagt, dass wir wirklich von 1 bis 12 jede einzelne Person brauchen werden. Und ich glaube, das hat man bis jetzt auch schon im Turnier gesehen.
3: Wir sehen das vor allen Dingen auf dem Parkett. Wie ist das hier bei euch im Hotel? Versteht ihr euch da auch so gut wie äh, auf dem Court?
5: Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, das Gute bei uns ist schon, dass wir, glaube ich, das für die letzten wir für drei, vier, fünf Jahre schon alle zusammenspielen. Da irgendwo hat man es auch schon außerhalb vom Basketball eine ich ähm, ist eine kleine Connection gehabt und ich glaube, das hilft auf jeden Fall, dass man halt auch ein bisschen außerhalb von einem Chemistry ins Team bekommen kann.
3: Jetzt kommt Slowenien, es kommt vor allen Dingen Luca Doncic. Kannst du den mal beschreiben für die, die sich im Basketball jetzt nicht so super gut auskennen?
5: <lacht> äh, wahrscheinlich eines der größten Talente, die es jetzt äh, auch nicht nur hier in Europa, aber auch in der NBA generell gibt. Äh, mit natürlich jetzt kein Leistenspiel. Wir alle wissen, wie gut Luca ist, aber äh, nichtsdestotrotz werden wir uns immer noch auf uns konzentrieren.
3: Wie wollt ihr ihn stoppen? Wie wollt
5: ihr Slowenien stoppen? Einfach unser Spiel machen. Also nicht zu viel jetzt über hier Luca, über Slowenien, über das oder sowas nachdenken. Einfach nur gucken, dass wir auch unser Spiel machen. Wir haben gesagt, wir unser Selbstbewusstsein, dass wir jeden schlagen können und so werden wir in das Spiel reingehen
3: beobachtet ihr eigentlich die andere Gruppe? Also es ist ja total weird, dass ein Spieltag vor Ende überhaupt nicht feststeht, gegen wen ihr spielen
5: könnt, oder? Ja, das stimmt. Also man hat die Ergebnisse auf jeden Fall gesehen mit Brasilien, Kanada und allem. Das heißt, da hinten in der Gruppe ist es auf jeden Fall ein bisschen holprig. Ja, natürlich sieht man das alles. Man guckt ja auch immer verschiedene Spiele und so. Aber das Gute für uns, ist, wir es erstmal völlig in alles sind.
3: Jetzt ist Franz schon länger, kann nicht mehr spielen. Jetzt ist Dennis seit gestern noch angeschlagen. Macht euch das Sorge?
5: Natürlich ist immer schwer, in so einer Situation für die beiden zu sein. Aber ich glaube, gucken, das dass die beiden gut gecheatet werden. Und dann guckt man halt von Tag und Tag immer weiter.
0: Wie gesagt, ihr müsst Luca als Team stoppen, keine Frage. Aber gerade so als dich, auch dich als guten Verteidiger kann durchaus sein, dass du dich da öfter mal im 1 1 Matchup wiederfinden willst. Wie bereitest du dich darauf vor?
5: Natürlich guckt man da schon viel Video und das Gute ist, dass es ist, das ist nicht mein erstes Mal ist, dass ich gegen ihn spiele. Ähm, natürlich ich mir in den letzten Jahren in den Europameisterschaften und generell auch sogar in der NBA schon ein paar Mal getroffen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will einfach nur so ein Stepback wegnehmen würden, wäre es glaube ich die einfachste Sache. Aber natürlich wissen wir alle noch, dass Luca glaube ich sehr viel mehr in seinem Repertoire hat. Und ähm, für mich, wie Luca auch schon gesagt hast, wird das für mich von den Teammeistern sein, auch wenn ich jetzt ähm, damit persönlich dann definitiv sehr, sehr sehr starker Defensivspieler, auch Kinderinstinkt sozusagen haben möchte, jemanden immer alleine zu stoppen, muss man sowas immer als Team angehen.
0: Und wie das morgen mal so, du wachst auf und hast du richtig Bock da drauf, es immer ein geiles
5: Game wird? Auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwo da auf der anderen Seite sowas möchte man auch immer. man möchte halt immer gehen, das beste Team, ob das jetzt in der Region, ob das Land, ja, auf der ganzen Welt. Ich glaube, deswegen sind wir auch alle hier. Und ähm, ich glaube, das Beste für uns wird es immer sein, wenn wir morgen gegen das Verbindung spielen. Ja. Du hast deine Zeit in der NBA
4: angesprochen. Es lebt der Traum für dich persönlich weiter? Und hast du mal irgendwie Kontakt zu NBA Teams seit deinem Wechsel zu, zurück zu, zu Bayern?
5: Äh, irgendwo wird der Traum immer weiterleben, aber ich glaube jetzt momentan für mich ist das was das Beste. Aber auch cool, wieder zurück in Europa zu sein. Und ähm, ich glaube für mich war es schon so ein kleines Motto und das heißt, whatever happens, happens.
3: Ich habe noch ein bisschen abseitigere Frage, weil äh, ihr seid, oder bei euch gibt es viele Spieler, die sehr abergläubisch sind. Mhm. Hast du auch Rituale? Und wie wichtig sind vielleicht auch so Rituale vor, vor dem Spiel?
5: Also ich persönlich habe jetzt nicht wirklich so ein Ritual oder irgendetwas. Also eine Sache, wenn ich jetzt so sagen würde, fest ist so ein kleines Ritual, dass ich meditiere immer vorm Spiel. Meistens eigentlich nur Musik, aber ich glaube, es macht schon Sinn für sehr viele Leute, so ein Ritual zu haben, weil es auch was mit Routine zu tun und Wenn man halt seine Routine jeden Tag macht, dann hilft das auf jeden Fall jemandem. Super,
4: nehmen mal bitte mit, nach was?
5: Nach Lust und Laune oder wonach suchst du dir deine, A, deine Haarfarbe aus und B, deine Schuhe? <lacht> Haarfarbe ist eine gute Frage. Das ist, das ist wirklich so im richtigen Laune. Ja? Ich glaube, bis jetzt muss ich sagen, hat Pink mir echt sehr gefallen. Das heißt, er weiß, dass ich mit Pink nochmal zurückkomme. Ähm, an Schuhe, ich glaube Schuhe hat schon immer ein bisschen Interesse an, sagen wir sehr viele Farben, sehr viele andere Schuhe und so. Das ist wer weiß, was da noch kommen wird.
0: Lässt du blond jetzt bis zum Ende oder gibt es da noch eine
5: Change Da kann doch sein, dass da was anderes kommen wird. Ich will nichts versprechen, aber wundert euch nicht, wenn ich in ein paar Tagen eine andere Farbe habe. <lacht> <lacht> äh, Franz Verletzungen
0: ein bisschen die Starting schlimmer. so mal mit. wie hast du deine Rolle erlebt jetzt in
5: ähm, ich glaube, wie Coach auch ein bisschen gesagt hat, das war so eine kleine so next man -Mittell. Und ähm, als Team haben wir es, glaube ich, bis jetzt auch ein bisschen äh, gut gemacht, dass wir es geschafft haben, noch eine Konstanz zu behalten. Natürlich ist es jetzt echt schade, dass Franz in den letzten Spielen nicht dabei sein kann. Wir hoffen, dass er in Zukunft auf jeden Fall wieder da sein wird. Aber ähm, äh, wie gesagt, also wir werden immer noch den Fokus auf alle haben. Auf alle 12 Spieler und ähm, jetzt auf das nächste Spiel. Ja, die, und, äh, ja, ja.
0: die Nationen sind schon draußen. Um Frankreich, und Australien, ihr seid schon weiter. Wie äh, wertet das eure Leistung hier mal auf, dass ihr morgen relativ entspannt sein könnt, während andere noch zittern müssen oder schon
5: reingekommen sind? Ähm, ich würde sagen, dass das nicht selbstverständlich ist. Also, ich glaube, die meisten haben wahrscheinlich niemals gedacht, dass Frankreich mhm. das sich irgendwie wird oder sowas. Und ähm, wie gesagt, jedes einzelne Spiel, egal gegen wen es ist, muss man wirklich mit 100 rangehen ob es mental oder physisch ist und ähm, ich glaube dafür haben wir bis jetzt schon einen guten Job gemacht. Super, okay. danke, danke dir sehr. Coach Herbert,
3: uh, the daily question. How is your team today, the day after the match?
1: Um, no, I think we're, we're actually pretty good. I mean we got a couple guys who got banged up. Um, um, it's just uh, the way the tournament is set up. And it, it, every team's in that situation.
3: What's about
1: your captain? What's about Dennis? Um, he's got some um, pain in the back. Um, and we'll have to kind of see if he can do anything today and um, if he'll be ready for tomorrow. At this time, I can't really give you an update. I have to see how practice goes and if he can practice, if he can shoot around tomorrow morning or not.
3: But Do you have a plan B to play without Dennis tomorrow?
1: Yeah, I mean, I thought, you know, both Both Nado and Eustace Halic have played well, so um, you know just this is the nature of this tournament. Some guys go down, some guys just the way it is. And, um, so I mean, Dennis is a tough competitor. He competes. He's a tough kid. Um, you know, I'm sure if he's able to, he will play. Today
3: you prepared Slovenia uh, for the team. What will be important tomorrow
1: night? Um, I guess <laughs> took most of, our, most of our meeting up. Um, yeah, I mean he's one of the best players in the world, playing a guard position at, at uh, two meter six. So we've got to kind of figure that out. Um, still got another discussion in, in another hour. So...
3: Is it also for you a little bit weird what happens in the other group? I, I think you have no idea uh, against who you will play the quarterfinal.
1: No, we, it doesn't matter if we come first or second, we could play any one of four teams. So um, yeah, it is a little bit with Canada's loss last night, it kind of, it kind of uh, put everything in a blender in that group. and uh, all, we, we talked about with the players this morning, all we can do is take care of ourselves really focus on what, what we can control and then we see what, what happens Sunday night.
2: What you said yesterday, you haven't thought about Slovenia at all, but what's the process like? Who is thinking about Slovenia when, when you guys play other teams and like who's preparing the, the game plan?
1: Yeah, I mean, we have, um, you know, for example, Klaus Bervis did Japan, uh, Brett Brameyer did um, um, Australia, Sebastian Glim did Finland. Now this is Klaus's turn again. So he was working um, right after we right after we beat Japan. He started working on um, on Slovenia. So um, and you know, that's how we kind of prepare different situations. So we have one coach always working on on, on the opponent coming
2: up. So does the staff talk after the game last night about, about the game coming
1: up, or did you do today? Um, yeah, we did it for the first time this morning. Um, um, most the staff stayed there last night and watched the game. Uh, we don't talk about. We only talk about, as far as our, our group. When we only talk about the next next opponent, we don't talk about two, two games from now or this and that. Coach works on it, and then when it comes time, we talk about it.
5: Was so
0: the situation with uh, with France? Is it realistic for him to play tomorrow?
1: I think we'll find out at, today at practice. Um, pretty positive with the individual workouts, but you know it's nothing really. There's been no real contact or anything like that, so um, you know it'll be a medical decision.
0: After advancing to the next round, does it feel like a competition
1: game tomorrow or like a preparation game? new You know, we like to come out of this group as number one, and uh, that's where we're preparing, and, um, um, and then we go from there. And who we play, I don't know, but we like to we like to win tomorrow night and come out as number one from this group. During
4: the games, you seem you have what seemed to be the game notes in your back pocket. Are you not afraid of uh, espionage from other teams? They're taking pictures of that.
1: I guess someone in Abu Dhabi came down, and took pictures, but. Um, No, it's just kind of a, what we plan to do. My oldest son gave me a bad time one time. And I asked him to send me stuff. I forgot. He asked me, Dad, don't you know your own place? So, um, yeah, it's just, you know, it's different um, timeout situations, different situations that could happen in the game. And uh, there's a lot of stuff that goes on and just, uh, you know, sometimes I have to look. You know, usually when I write stuff down, I don't have to look. That's my memory book. <laughs>